0: A aprovação da taxação do agro no estado do Goiás e a, o, o protocolo de um projeto semelhante no governo do Paraná acabou, ambas as situações acabaram acendendo sinais gigantes de alerta sobre o agronegócio e as suas políticas tributárias, as suas políticas fiscais. Naturalmente que o setor é, ele vai chamar atenção pela pujança que tem, pelo trabalho que carrega e pelos resultados que apresenta, mas talvez é, esganar a galinha dos ovos de ouro possa não ser o caminho mais adequado para a gente ver a recomposição de cofres de estados que precisam de fato fazer isso. Mais do que isso, como é que isso pode estimular o governo federal a partir de 2023 a ter situações semelhantes sendo propostas para o setor do agronegócio? A equipe de transição na pasta da economia do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, afirma que ele vai dar prioridade à reforma tributária, inclusive palavras de um dos nomes mais fortes que estão aí ventilando na grande mídia para assumir o ministério que deve voltar a ser Ministério da Fazenda, segundo também o que já, que já é possível apurar até esse momento, é o de Fernando Haddad. Então, precisamos entender como o agronegócio vai encarar as questões tributárias a partir de 2023 diante do que já aconteceu nesse final de 2022 e que, claro, acabou surpreendendo a todos. Para a gente entender esse momento, entender o que a gente pode esperar, como se proteger, conosco hoje Antônio Luz economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Prazer é meu estar aqui com vocês, contigo e com toda a audiência do Notícias Agrícolas.
0: Antônio, como é que você avalia esse momento de preparação para 2023 no setor do agronegócio? A gente realmente está é, na iminência de tentar entender o que esperar e principalmente em torno dessa questão da reforma tributária?
1: Olha, Carla, eu recebo, eu recebi com muita tristeza o que o, o que aconteceu lá em Goiás. Estava tá? com muita tristeza até por vir de um governador, é, de uma pessoa que, enfim, é um dos nossos, né? E, e vermos é, isso acontecer é até doloroso, tá? Mas é, é uma, o que ele fez foi um absurdo, um absurdo completo, um disparate, uma irresponsabilidade, bem como o Ratinho Júnior também, outro. É, é, governador é, ligado a, ao nosso setor, é, enfim, uma lástima também que isso tenha acontecido. Agora, eu, eu, rece, eu, recebo com, eu recebi com tristeza o que aconteceu e os movimentos no governo federal, mas eu não, eu não recebo com surpresa, cara, nenhuma, nenhuma. Aqui no Notícia Agrícolas mesmo, nós já falamos mil vezes sobre a importância da reforma tributária. Quando, quantas vezes aqui, quando esse assunto estava sendo discutido, lá na PEC 45, depois a PEC 110, nós, Farsul, nós posicionamos claramente tem que fazer a reforma tributária. E aí, então muitos segmentos do nosso setor do agronegócio achavam que não que aquelas essas propostas eram ruins que o produtor ia ser tributado ele ia perder algumas imunidades eu fico me perguntando mas gente qual é a imunidade que nós temos nós precisamos entender como é que funciona a tributação brasileira para podermos nos posicionar e é uma razão e tem uma razão muito simples de entender Carla a bola da vez somos nós ou nós apresentamos o que somos, como pagamos impostos e o montante que pagamos é, é, e deixamos claro isso para governos e sociedade, ou e, e organizamos o sistema tributário, organizamos de vez o sistema tributário, ou então nós vamos ver é, escalar propostas que são gambiarras, gambiarras, mas a bola da vez somos nós. É, é, na PEC 45, por exemplo, o que, que acontece? O produtor passaria a recolher sobre fertilizantes, químicos, peças, tudo. Só que 15 dias depois, 20 dias depois, recebe todo o crédito de volta. Porque é um sistema de IVA, como acontece em todos os países desenvolvidos do mundo, o sistema de IVA. Então, você recolhe e depois é ressarcido. Por quê? Porque quem tem que pagar o imposto é quem vai consumir, e não quem está produzindo. Não se paga, não se tributa a produção, se tributa consumo. ICMS é um imposto sobre consumo e não sobre produção. Mas aqui no Brasil ele termina incidindo sobre a produção. E aí tem gente que diz assim, ah, mas, o, mas o agronegócio não paga imposto. Ele é desonerado, ele tem um monte de imunidades. Pois é. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma boa relação com o governo do Estado, uma ótima relação com a Secretaria da Fazenda, de anos. Eles prepararam, é, e, e, e nós, obviamente, sempre os estimulamos, a analisar o que acontece com o agronegócio. Porque nós temos clareza do quanto impostos nós pagamos. Vamos lá, Carla. Quando o produtor compra diesel, ele não paga ICMS? Paga ICMS. Ele ressarce esse ICMS que ele paga... Não. Quando o produtor compra fertilizantes, ele paga ICMS? Com certeza. 1% nas operações internas e aí, dependendo do Estado, é, é, 7% nas, nas operações interestaduais. Agora, a partir de 1 de janeiro de 2023, vai para 2% das operações internas. Ele recebe esse crédito de volta? Não. Quando o produtor compra peças para a manutenção das suas máquinas e implementos, 30%, 40%, 50% daquelas peças são impostos, ele recebe ressarcimento dessa, desse CMS? Não. A indústria trabalha num sistema de débito e crédito. Serviços trabalham num sistema de débito e crédito. Nós não. E estamos pagando aí um monte de impostos e, tá tudo, e ainda dizem que nós somos isentos. Quando o produtor irrigante contrata energia elétrica, ele não paga ICMS? Paga, recebe de volta, não recebe crédito. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos um relatório feito pela Secretaria da Fazenda. Não somos nós. Não somos nós. É a Secretaria da Fazenda que faz. Você chama Relatório de Transparência Fiscal. Pode botar no Google aí. Relatório de Transparência Fiscal, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Sabe qual é? Sabe como é e o agronegócio está ali o quanto nós pagamos de imposto. Carla, nós somos o terceiro segmento da economia que mais paga imposto. Nós só estamos atrás de combustíveis lubrificantes, que, por sinal, o agronegócio é um grande consumidor de combustíveis, Sim. seja para a produção das máquinas, seja depois para o transporte da nossa produção, mas o número um aqui é combustíveis. E nós somos, o, talvez, o principal demandante. O segundo é energia elétrica. O terceiro é agronegócio. Nós estamos na frente dos supermercados. O agronegócio paga mais imposto do que supermercados, hipermercados, armazéns, etc. Nós pagamos mais imposto do que toda a indústria metalmecânica. Nós pagamos mais impostos que os polímeros. Nós arrecadamos mais impostos do que as bebidas, calçado e vestuário móveis e material de construção, eletrônicos e artefatos domésticos, transportes, comunicações, nós pagamos mais impostos do que todos estes segmentos. Só estamos atrás de combustíveis e energia elétrica. E aí as pessoas vêm dizer que o agronegócio não paga imposto. O agronegócio paga um monte de impostos. Só que como o nosso produto sai da fazenda diferido, as pessoas acham que é... Ah, não, mas saiu diferido da fazenda, não paga imposto. Mas, meu Deus do céu, gente, o diferimento não é para beneficiar a produtora, é para beneficiar com o consumidor. Claro. É para não, é não acumular impostos até chegar no preço da gôndola, senão não preços dos alimentos são caríssimos, porque fica incidindo imposto sobre imposto. Ou seja, falar que o agronegócio não paga imposto é, é de uma ignorância é, é enorme, algo assim bíblico, Pra, em termos de proporções, porque o agronegócio paga. Agora, nós aqui no Rio Grande do Sul temos um relatório de transparência fiscal da Secretaria da Fazenda que deixa isso claro, não somos nós quem está dizendo, está dizendo é a Fazenda. Lógico que nós estimulamos a Fazenda, lógico que nós conversamos com a Fazenda, lógico que nós pedimos para o, o, o agronegócio sempre ser ali. É, é, separado e ser mostrado para justamente não aparecerem propostas esdrúxulas como essa do, do, do governador Caiado e do governador Ratinho. Sim. Sim, a gente faz isso. Mas os dados não são nossos, os dados são, são do governo do Estado, da Secretaria da Fazenda. Se cada Estado fizer isso, o pessoal vai tomar um susto com a quantidade de impostos que nós pagamos. Só que não é assim. Que o, pessoal, que, que, que o mundo político pensa. O mundo político acha que o agronegócio paga pouco imposto, como nós não fazemos uma reforma tributária, nós vamos fazendo gambiarras, gambiarras, gambiarras. Quem é a bola da vez? O agronegócio. Se nós não fizermos uma reforma tributária, nós vamos ser cada vez mais chamados para pagar mais impostos ainda, como se nós não estivéssemos pagando.
0: Ou seja, a gente paga muito, não é reconhecido e ainda querem que a gente pague mais. Antônio, quando, quando esse, essa, esse projeto de lei foi aprovado em Goiás, e na sequência teve essa situação no Paraná, é, naturalmente a relação foi imediata com os outros estados que já passam por isso, como é o caso do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com o FETAB, por exemplo, o Fundersul. Isso, a, a, a reação, a, a relação, como eu disse, foi imediata. É, a gente consegue ter esse entendimento ou a gente consegue fazer uma análise rápida de, de como é, é, não surtiu efeito ou do que deu certo e do que deu errado quando a gente olha para essa taxação, para esses fundos de arrecadação é, é, de recursos que muitas vezes que é a crítica do setor, não, vai, é, não é destinado para os meios e os fins que foram propostos?
1: Eu não conheço um fundo público que vá para os meios que, sejam, <risos> Proposto. que foram propostos. O que, que é fazer um fundo público, na minha opinião, e na opinião da Farsul? Nós já discutimos isso publicamente, por isso que eu posso falar que a opinião da Farsul também, que o presidente Gedeão sempre se manifesta nesse sentido. Na Farsul nós somos contra a criação de qualquer tipo de fundo. O que é, que, que é um fundo? Um fundo é tirar dinheiro do produtor para devolver uma parte do dinheiro para ele, porque uma parte fica no meio, pagando salários, diretorias, superintendências, órgãos públicos novos, o outdoor na estrada dizendo olha, produtor, eu estou te devolvendo 70. Tá, mas para aí, mas tu me cobrou 100, gente. Eu te paguei 100, tu tá, me devendo, tu tá me pagando 70 e ainda tá comemorando, ainda tá botando outdoor na estrada. Então, para nós, isto, é, isto são os fundos. Por isso que nós somos terminantemente contra. Quer ajudar o produtor? Deixa o dinheiro na mão dele. E ele que faça o que for melhor. Agora, claro. não vem pegar dinheiro do produtor para fazer o bem pro produtor que não, não consegue nem equilibrar tuas suas contas. Aliás, Carla, nós temos que entender o seguinte e nos preparar para a partir de 23. Quando governos gastam mais do que arrecadam, ou eu quebro, ou eu deixo um enorme problema para as gerações futuras, que vão ter que gastar menos para que eu possa gastar mais hoje, ou eu preciso aumentar a carga tributária. Não tem jeito, não tem jeito. Eu, o governo também precisa pagar suas contas. E o dinheiro não brota no caixa. Ou é dívida para os outros pagarem, ou vai aumentar a carga tributária. Ou deixar quebrar, que coisa que nunca acontece. Então, aumentar a carga tributária é uma saída trivial, é uma saída comum. Só que, aí agora, puxando para a questão da PEC, né, do, do governo federal, que o, que o, que o presidente, é, 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 supostamente ou provavelmente eleito, enfim, não sei, o que deverá ser diplomado pelo <risos> TSE, ele tem dito na, na, nas suas intervenções de que o... Não, tem que fazer, sim, o fiscal, mas não podemos nos descuidar do social. Porque, afinal de contas, não pode fazer política para os banqueiros, tem que fazer para os pobres também. Gente, pelo amor de Deus, que bravata mais maluca é essa? Tu pode, sim, dar o auxílio que tu quiser para o social. É só cortar gasto em outras áreas. O orçamento para o ano que vem é 5,3 trilhões de reais. E o pessoal da transição dizendo que o orçamento é insuficiente, mas, meu Deus, o que, que eles precisam para governar? 5,3 trilhões de reais, corta em outras áreas. O judiciário agora voltou com esse monte de penduricário, vai ter juiz que vai receber mais de 2 milhões de reais. O Congresso com fundão eleitoral e com emenda de relator. Mas o que, que é isso, gente? É só o, o, o judiciário gastar um pouquinho menos, ao invés de viver como uma corte, como se nós fôssemos uma monarquia Sim. aliás, se fôssemos uma monarquia custaria bem menos do que, do que o Supremo e, do, e, e o resto do nosso Judiciário se nós economizar um pouquinho no Judiciário economizar um pouquinho no legislativo e um pouquinho no, 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 no executivo, dá perfeitamente para fazer políticas sociais e manter equilíbrio público. Acontece que o pessoal quer gastar mais aqui e gastar mais aqui. Consequência, tem que aumentar a carga tributária. Quem é a bola da vez é o agronegócio. Ou seja, ou a gente faz e conduz uma política nova política é, tributária Façamos uma reforma tributária que seja de primeiro, de primeiro mundo, moderna, adequada, ou quem vai pagar essa conta vai ser o, o nosso setor.
0: É muito importante a gente reforçar esse conceito, né, Antônio, que a, gente, é, a reforma tributária ela é um caminho muito seguro para as coisas é, se simplificarem, se consolidarem e a gente ter mais segurança para avançar. E não o entendimento de que as regalias vão acabar porque elas não existem.
1: Exato, porque reforma tributária é a forma como, eu, como nós pagamos impostos. Agora, a carga tributária é a quantidade de impostos que nós pagamos, Sim. o montante arrecadado. A, a carga tributária não está relacionada com a forma de pagar, está re, relacionada com o tamanho do gasto que eu tenho que fazer. Então, para discutir a, a carga tributária, eu tenho que discutir uma, a reforma administrativa que é para justamente nós gastarmos menos, para podermos, aliás, não é gastarmos menos, é gastarmos melhor de modo que eu consiga baixar a carga ou mantê-la. Agora, a reforma tributária é pra, ela acontece justamente para dar transparência para tributação, e, e nós conseguirmos ver isto que aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue demonstrar. O agronegócio é o terceiro segmento que mais paga imposto no Estado, atrás apenas de combustíveis e energia elétrica. Depois vem o agronegócio. Todo o resto da economia vem depois. Até veículos, a, a produção de veículos, que é tão queridinha, né? Produção de veículos, é tão. É, paga menos imposto que a gente. Ou seja, só que como é que a gente consegue demonstrar isso em todos os Estados? Tenho certeza que se Goiás tivesse algo parecido, se Paraná tivesse algo parecido, se os outros estados tivessem algo assim, não, nós não estaríamos é, tendo essa discussão tão pobre como foi feita lá nestes estados, infelizmente.
0: Antônio, para a gente é, arredondar o nosso, o nosso comentário, é, a gente pode entender, portanto, que é, nessa reforma tributária, ao passo em que ela for avançando, as questões tributárias ligadas ao agronegócio estarão hum. muito presentes nas discussões, portanto.
1: Se nós fizermos uma reforma tributária, Carla, hum. ah, na como aquelas que estavam sendo propostas, que, por sinal, são iguais ao que acontece nos Estados Unidos, Europa, não tem nenhuma gambiarra, não tem nada diferente. Hum. Se nós fizermos algo naquela natureza, nós vamos terminar pagando... Uh, nós, nós não vamos pagar mais impostos, nós vamos recolher, mas vamos nos ressarcir. Isso acontece no nível da agricultura, da indústria dos serviços. Quem paga o imposto é o consumidor. E mais, não se tributa exportação, tributar exportação é um absurdo. Ninguém, aliás, ninguém não, só a Argentina tributa exportação. O exemplo, o o exemplo é bom exportação. e é ruim. Isso é uma, uma insanidade. Sim. Agora, quando a gente não vai, a gente não faz reforma, é, 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 não faz a reforma tributária, as gambiarras vão aparecendo e, 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 e eu não duvido que uma proposta nesse sentido tenha algum tipo de avanço dentro do governo esse que deve assumir a partir de janeiro. Agora no Congresso eu tenho muita dúvida se algo assim prospera.
0: Bom, Antônio, eu tenho certeza que a gente ainda vai tratar muito disso. No dia 7 de, de dezembro, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá ser diplomado. Não sabemos ainda qual o melhor termo para utilizar, né? Ao referirmos uh, ao nos referirmos a ele. Tem uma reunião com os governadores eleitos e reeleitos. Dali ainda vai sair muita notícia e talvez muita preocupação também, né?
1: É verdade. É, vamos, vamos aguardar para ver o que, que acontece. Agora, uh, nós, nós, o nosso setor, ele precisa estar muito atento, uh, porque em 2023, essas questões tributárias prometem. Ou a gente faz uma reforma tributária que não serve, ou nós vamos terminar em, tendo a goela abaixo eh, eh, gambiarras, como foi o CONFAS, o convênio do CONFAS, que trouxe tributação sobre fertilizantes, há uh, um ano ou dois atrás, uh, agora lá Goiás, e assim vem escalando, e assim vem escalando.
0: Tá certo. Antônio da Luz, sempre um prazer ter você e os seus esclarecimentos conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Você é sempre bem-vindo e certamente ainda vamos falar muito sobre isso aqui. Obrigada mais uma vez.
1: Com certeza. Um abraço,
0: cara Um abraço. Até mais. Senhoras e senhores, Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio da Luz, sempre muito pontual, objetivo... Direto e claro em suas análises, né? Ele começa trazendo a questão do Goiás, que a gente continua terminando de digerir, né? Embora a gente saiba que é, no poder legislativo isso já está consolidado, então foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, está na mão de Ronaldo Caiado para ser é, para ser, enfim, terminar de ser ali, ali validado, né? para ser sancionado, a palavra me fugiu, já voltei. É, então, para ser sancionado... E teve essa questão toda do Paraná, essa preocupação muito forte. Ratinho Júnior fez tudo, né segundo palavras das próprias instituições de classe do agronegócio paranaense, na calada da noite, quando viram já estava lá na Assembleia Legislativa, mas conseguiram segurar. No Goiás foi aprovado, passou pela, pelo Poder Legislativo, vai ser sancionado, vamos entender. Agora, os sinais de alerta estão justamente sobre essa escalada que Antônio da Luz nos, nos traz aqui na sua análise. Esse entendimento de que... Estamos é, com uma reforma tributária para acontecer, né? Como é, e o agronegócio indo a bola da vez, como é que esses, essas duas informações vão se cruzar. Então, Antônio da Luz reforça a necessidade do setor participar ativamente dessa reforma tributária, que vai trazer mais transparência, que vai trazer mais clareza, e cita-se esse exemplo do Rio Grande do Sul, onde o agronegócio é o terceiro maior pagador de impostos do Estado, ou seja, nós temos ali na frente só combustíveis e lubrificantes e energia elétrica, na sequência vem o agronegócio. Então, os argumentos são muito claros, né? Esse portal né, da transparência que tem lá da, da Secretaria da Fazenda, um relatório de transparência fiscal uh, da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ajuda a fortalecer o argumento. Então, é isso que a gente vai ter que observar a partir daqui, em que pé fica o agronegócio no meio dessa questão toda da reforma tributária e essa reunião que temos entre Lula e os governadores eleitos e reeleitos em 7 de dezembro, na semana que vem. Dali vai sair muita pauta e muitas informações de interesse do setor e a gente vai estar aqui com cobertura completa sempre para que vocês sejam um os produtores mais bem informados do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a gente continua te trazendo mais informações ao longo do finalzinho dessa quinta-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até mais!